0: Hoje, dia 28 de fevereiro de 2018, último dia do mês, porque fevereiro no máximo vai até o dia 29, né? ao contrário do que diz alguns recibos aí de aluguel. <risos> Comigo aqui o Ivens, o, o homem do planejamento financeiro na Guide, mais uma vez aqui com a gente. Fala Ivens, tudo bom? E aí, Vitor, tudo bom? Começou polêmico, hein? Comecei polêmico, né? Não, polêmico é um recibo com dia 30 de fevereiro, né? Isso é difícil, né? 31 <risos> de novembro também. <risos> é, é, bom, vamos lá. Ivens, saiu a carta da Berkshire Hathaway, a carta de 2017... Para quem não sabe, a Berkshire Hathaway é o nome da holding do Warren Buffett, né? É o, é o veículo aí pelo qual ele faz os investimentos. O Buffett é dono de, uma, de um monte de coisa que a gente conhece e que a gente não conhece. O principal business dos caras hoje, se eu não estou enganado, é uma empresa de seguros, é Geico. E Isso. O, o, o Buffett ama seguros por causa do float, né? Aquele dinheiro que sobra depois que você paga o seguro. A seguradora fica com aquele dinheiro e dá para usar ele para fazer algum, alguns tipos de investimento. Estados Unidos é ainda mais livre que no Brasil, né, Ivens? Então, dá para os caras se divertirem ainda mais com esse float, né?
1: Exatamente, né? Toda a carta dele ele comenta do negócio de seguros, o quanto que ele gosta e sempre comenta do, do float e, e, e dessa questão de que, bom, as pessoas basicamente deixam dinheiro para ele investir. Então, ele, ele diz que não há negócio igual, né? É a menina dos olhos do, do Buffett. E a carta, bom, você... Muita coisa legal para conversar,
0: né? Bom, vamos, vamos, vamos. Vou deixar o Pro Events falar mais da carta. É, a Berkshire Hathaway foi uma empresa têxtil que eles compraram lá atrás, acho que nos anos 50 ainda. E eles gostavam, decidiram manter o nome. E pra quem não sabe, o Buffett é. Ele não é o inventor, mas ele é um dos grandes precursores da, da filosofia do Value Investing, né? que é escolher a empresa pelo valor que ela pode gerar. E não e, e em posições mais estratégicas do que táticas. Eles nunca vão comprar alguma coisa esperando que o preço vai subir rápido. Eles sempre estão de olho no, no negócio. Buffett já fez grandes negócios, já, já, já aportou dinheiro na, no Solomon Brothers, na Coca-Cola, na Dow Química, que é a maior empresa química do mundo, agora com a Dupont. O cara é um titã, né? E o que, que a gente vê nessa carta aí de 2017, Ivens? Como é que foi o ano pro nosso velhinho simpático?
1: É, exatamente, né, Essa, esse, esse último ano aí de 2017, ele, foi, ele teve em linha com o S&P, né, o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, o S&P subiu 21.8, a empresa dele 21.9, é, e até legal que a primeira página sempre vem com a performance ano a ano, né, da, da Berkshire, e você vê que assim, ele, bom, bate o mercado várias vezes por vários anos, mas também existem alguns anos em que ele perde e perde muito, e aí a gente pensa, né? Aquela pessoa que segue a estratégia do, de só buscar os vencedores, quem mais rendeu no último ano poderia ter ficado de fora. Como muita gente ficou desse resultado estrondoso da Berkshire aí é, nos últimos 53 anos, né? Assim, na primeira página você já se depara com um crescimento de 1964 até 2017 de 2 milhões e cento, uma média de 20,9% ao ano. É uma coisa assustadora, né? Só que se você olhar para o começo da trajetória, você vê lá que nos anos 70, por três anos, ele perdeu para o S&P. Então, aquele investidor mais afoito teria saído porque ia falar, bom, os caras perderam a mão. E tá de fora de toda essa rentabilidade. Já só, pensou nisso?
0: Só pra gente contextualizar, para as pessoas entenderem. O a, o preço o preço da o preço por ação dividida ação dividida pelo valor da empresa, né? Desculpa, o valor da empresa dividido pelo número de ações saiu de 19 dólares para 211.750 dólares ao longo de todos esses anos. Então, é se, for, então se você tivesse meros 100 dólares na Berkshire Hathaway lá atrás, hoje você ia ter mais de um milhão de dólares. É, 100 dólares virar um milhão. É, é, é algo bizarro. E, e o, um retorno estrondoso, né? Quando você faz a conta, 19,1% ao ano, né? É. Exatamente, é
1: estrondoso, sim. E é muito aquilo que você falou, né, Vitor? Ele bate muito nessa questão uh, da filosofia e da estratégia deles. Uh, que é o velho Investing, né? Ele, em vários pontos da carta, ele fala para as pessoas tomarem cuidado com o ruído, para não venderem pelo motivo errado, só vender ou comprar uma ação pelo motivo certo, que ele entende que seja o preço, né, o valor apropriado, ou então vender porque mudou algum fundamento da empresa, e não porque você viu que a ação subiu ou caiu muito. Uh, tem algum um momento aqui da carta em que ele fala assim, bom... Nós entendemos que ações são, na verdade, empresas e não apenas um ticker que você fica olhando para comprar e vender. É, entender essa coisa né, tão simples faz uma diferença absurda uh, na, em como a pessoa encara o investimento no mercado de ações. A Tem carta uma... dele toda é muito simples, né? Ele, ele preza pela simplicidade o tempo inteiro.
0: Tem uma coisa muito interessante, Evans, que você falou o Value Investing no Brasil é, ele, eu acho que ele ainda é, é meio, meio eu acho que ele ainda não existe vou ser bem sincero, existem poucos fundos que de fato fazem um Value Investing correto isso fica um pouco como uma crítica para a indústria, porque o cara, o cara comprar ação pelo Velho Investing, seis meses depois descarregar numa posição tática, isso não é Velho Investing. <risos> isso uhum, é, outra sim, é outra coisa. É outra coisa. É, exato. E a gente sempre ouve conversa de analista e analista falando: ah, tal empresa está cara, tal empresa está cara. Olha, acho que desde, que desde 2010 eu ouço que o grupo Ultra está caro e não parou de subir. A Ambev sempre teve caro e não parou de subir. É. É, então, isso é um pouco do Velho Investing, né? O cara vai lá, olha a empresa, ele fala, olha, talvez está fora do preço, mas isso aqui é um business maravilhoso. O cara entende, né? Ele conversa com o fornecedor, ele vê o produto da empresa, ele vai à empresa. Ou seja, ele não tá olhando ele não tá olhando um ticker na bolsa, ele tá olhando, de fato, um business, né? E acho que o, o mercado financeiro comoditizou muito isso e a gente esquece, né? Que por trás de uma ação tem uma empresa. A ação nada mais é que um pedacinho da empresa, né?
1: Exatamente, nada mais é que um pedacinho da empresa, então a pessoa tem que entender, ele preza muito isso, entender o negócio, né? Ele até comenta de um investimento em uma empresa, uh, que ele diz que ele não entende muito do negócio, mas que ele confia muito nas pessoas que estão à frente do negócio. Então assim, a carta também tem um pouco dos insights dele como vai, empresário, como alguém que entende de negócios para investir neles. Então ele fala, olha, de repente se você não entende muito do negócio, confie bastante nas, empre... nas pessoas que estão à frente desse negócio. É... Ele fala em vários momentos que você tem que é... apostar tanto em cérebros quanto em capital e algumas empresas você precisa de capital e cérebros, que é o caso do... Né, do, do ramo de seguradora. Então, assim, a carta inteira é uma, é uma grande aula de investimentos, desde a parte mais micro até questões mais filosóficas. Ele fala muito do cuidado com a alavancagem, né, que o investidor individual tem que cuidar, cuidar para não se alavancar demais, porque no curto prazo o mercado é muito irracional. Então, ele, ele fala que, bom, se você se alavanca no momento errado, você pode realmente, efetivamente perder tudo e aí você não consegue... Botar a estratégia em prática, né? Então tem que ter cuidado com a alavancagem, cuidado com movimentos de curto prazo, que ele entende que esses movimentos de curto prazo são, na verdade, oportunidades de novas compras de boas empresas. Então, só que você tem que estar tá no jogo para poder fazer essas compras. Então, a, o lado filosófico da carta é muito rico.
0: Tem uma coisa bastante interessante da, da história do, do Buffett, que é, ele, ele é quase uma espécie de, ele é sempre um cara líquido, é, isso é um pouco consequência do que você acabou de falar, em momentos de crise, na, na, na crise do, de 82 ele foi chamado para socorrer o Solomon Brothers. É, se procuraram ele. Ele era um dos poucos caras que tinha uma bala na agulha para fazer um aporte daquele tamanho. É, é. Se eu não me engano, ele, salvou, ele ajudou a salvar a Beers Stearns no, no meio dos anos 90 de novo. Depois, é, na crise de 2008, ele foi o cara que botou o dinheiro na Dow Química, que quase foi para o espaço também. Então, o, 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 cara, o, cara tem um, o cara tá sempre líquido, sempre com, com boa estratégia. Quando o mercado despenca, ele, ele não despenca tanto junto. É, é, e, e tem uma outra coisa interessante. Tem um documentário que inclusive a nossa dica de hoje chama Be é, Becoming Warren Buffett, da HBO. E é interessante que o, a, a sala dele é super simples e austera e ele não tem computador, ele não vê cotação. Ao contrário do que todo mundo deve pensar. Então, Sim, né? então tudo isso aí faz parte de uma filosofia Sim. mais ampla do, 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 desse ramo intelectual, digamos, de investir né Ivens
1: Perfeito, tem até um parágrafo na carta em que ele fala que hoje a Berkshire eles, eles tem 116 bilhões de dólares em treasury, né, em título de curto prazo dos Estados Unidos, com, uma, com, a, ali com prazo de vencimento de 88 dias, então eles estão bem líquidos. Ele até comenta que ele acha que hoje nos Estados Unidos os preços estão altos, então voltando um pouco para aquele início da conversa, Uh, ele sim faz o velho Investing, ele compra uma empresa que faça sentido, mas ao, no preço certo. Então hoje ele disse que ele, o Charlie Munger, né, o braço direito dele... Eles estão sentados em muito título público, esperando um momento de queda do mercado, onde ele acha que vai ter uma grande oportunidade de compra. E aí ele até fala que quando isso acontecer, ele e o Charlie vão ficar muito mais felizes e sorridentes, porque eles vão estar usando o dinheiro dele, porque eles realmente acreditam que é comprar ações para o longo prazo. Lembrando que são dois senhores ali na casa dos 90 anos de idade, mas eles veem a Berkshire como uma entidade... É uma entidade sem fim, né? sem horizonte de tempo, uma, uma, uma entidade com prazo, horizonte de tempo infinito, né? uma empresa. Então, eles estão pensando já após a geração deles, após né? a vida deles. Então, é, é bem interessante também entender -se como o horizonte de tempo da Berkshire afeta na alocação uh, deles, na tomada de decisão deles. Né? E, e até pegando esse gancho, em outro, em outro ponto da carta, ele fala que... No curto prazo, é claro que ações vão ser sempre mais arriscadas que títulos públicos, por exemplo, né? ou títulos de renda fixa. Mas quanto maior o seu prazo, menos arriscadas ficam as ações e mais, arriscadas ficam, mais arriscados ficam os títulos de renda fixa por conta do risco de crédito. Então, é, entender o horizonte de tempo e mais ainda, entender o produto né, o financeiro no que, que você está aplicando é, é de vital importância para o investidor.
0: Não, então é uma coisa interessante, né? A renda fixa nos Estados Unidos é mais perigosa por um fato do, do quanto as empresas pagam, tá, tá bem próximo da, das taxas de mercado são baixas, então a inflação, uma subida da inflação pode arrebentar com, com qualquer isso, investimento, isso. né?
1: Exatamente, exatamente isso. E, então é, cê,
0: ele. Você tem esse outro risco. Agora, uma coisa bastante interessante do, do Buffett é tem uma discussão muito grande sobre quem vai ser o sucessor dele no Berkshire, né? Porque Sim. foi o que você falou, ele é um senhor de 90 anos. Mas tem outro outra episódio super legal, é o Bill Gates contando como conhecer o Buffett. Foi no aniversário da mãe do Bill Gates. É, a mãe do Bill Gates sempre esteve envolvida com filantropia. A família Gates sempre teve bem de grana. É, óbvio que ficou muito des... centenas de Sim. milhares de vezes melhor. Mas o Bill Gates foi no aniversário da mãe dele, ele tava trabalhando na Microsoft no final de semana, ele foi de helicóptero na casa dos pais, pousou lá quase no meio da festa e aí ele conheceu o Buffett e o Buffett falou pra ele, olha, você precisa desacelerar um pouco, o que, que você tá fazendo com esse, todo, todo esse dinheiro, né então, uhum. o, assim tem uma, tem uma, o Buffett tem uma influência sobre o Bill Gates que é bastante interessante é, nas, car nas de... cartas do Bill Gates da, 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 da fundação é, tem bastante isso, e o Buffett foi, foi o primeiro, o Buffett doou uma parte grande da fortuna dele para a fundação do Bill Gates. Logo depois que o Bill Gates doou o dinheiro, ele também fez. É, e isso é, isso é muito interessante. Sim, Tem esse lado da filantropia, bem... né?
1: Sim, eles têm um lado bem interessante. Essa questão da filantropia também é bem presente nos dois. É, é algo que, que ele também comenta na, nas cartas dele. Uh, tem a história da aposta né, que ele comenta, a aposta que ele fez há, há 10 anos atrás com um gestor de, de head funds, uma empresa de aconselhamento. e Ele apostou que nos próximos 10 anos, isso ele fez em 2007, antes da crise, que nos próximos 10 anos o S&P ia bater qualquer carteira de fundos uh, de head funds que aquele consultor poderia montar. E ele, o consultor, por sua vez, escolheu cinco fundos de fundos, e bom, a, a diferença do resultado foi brutal. O SP deu um baile, né? Lá o, ele comprou um ETF, um, um ETF com baixo custo e acabou ganhando dessa carteira, digamos, de uma gestão mais ativa. E o Buffett até fala isso: o propósito da aposta foi doar um milhão de dólares para uma instituição de caridade. Então, é, foi, aí mesmo com uma aposta dessa que ele queria educar o mercado, digamos assim, ele também acabou fazendo é, uma doação. A caridade está realmente bem dentro da, do, do dia a dia dele, algo que ele fala muito também.
0: Oi, Ivens, o que a gente pode tirar de, de filosofia de investimento? Não só dessa carta, essas cartas da Berkshire Hathaway, tem até livro é, que tem todas as cartas, é, de vários anos e gente do mercado comentando mas este. o que, a, a, acho que o, o, me corrija se eu estiver errado, a grande coisa, a mensagem que a gente tira da carta é o investimento planejado escolhendo boas empresas a longo prazo e sempre tentando manter alguma liquidez é, é, parece que é uma receita meio sem erro né isso,
1: é, acho que assim, além do lado micro que a gente falou, das escolhas das ações, você tem um lado mais amplo, que eu acho que é a questão da paciência, né? Você imaginar que 20% ao ano viram 2 milhões e 400% ao final de 53 anos, tira muita ansiedade daquelas pessoas que querem ter rentabilidades absurdas todo ano. Assim, isso não vai acontecer. É na média, 20% ao ano é muita coisa. Então, acho que tirar essa ansiedade do investidor, pensar no longo prazo, é, pensar em ter paciência com seus investimentos, que não é ficar né, pulando de galho em galho, achando a melhor alternativa do momento ou a próxima boa, né, Criptomoeda e sei lá mais o que que aparece por aí. É, o Warren Buffett ele fala que ele tem a caixa dele de coisas muito difíceis que ele não entende, ele não toca a mão, né, que ele, isso mostra bem no documentário. E um ponto, assim é um parágrafo bem pequenininho no meio da carta que chamou muita atenção, que ele fala assim, é, que o, o risco no investimento é a possibilidade de você não atingir seu objetivo, isso é muito poderoso, né? o risco não é a oscilação do ativo, não é se ele sobe ou desce, o risco não é se você bate ou não um benchmark, o risco é se você não atinge o objetivo que você predeterminou no, no, no primeiro momento, é, entender isso, essas coisas simples... Eu acho que tem um poder muito grande para o investidor pessoa física.
0: Bom, se você quer, quer ter uma filosofia parecida, mas não sabe por onde começar, procura o Ivens na Guide Life. Os caras são feras em fazer o planejamento. não estou falando isso porque aqui é o podcast da Guide, muito pelo contrário. Os caras são bons mesmo, pode procurar. Ivens, acabou, né? Hoje, hoje legal. foi legal, assunto legal pra caramba,
1: né? Putz, muito bacana, né? Falar sobre, sobre essa carta aí. E, e, e até lembrar para as pessoas que é muito fácil de achar a carta, tá? Todas elas, desde, desde a primeira carta, em 65, elas estão disponíveis no site da Berkshire. Então, se botar Berkshire Hathaway no Google vai aparecer um site horroroso que não vai parecer que é o site dele, mas é sim é um site branco com apenas links podem <risos> ir com confiança que a carta tá lá, é a carta anual do Warren Buffett
0: até o site dos caras é austero <risos> nossa, é espartano <risos> aí, um abraço
1: legal, Victor, valeu, um abraço